0: Handelsblatt Morning Briefing Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 12. Juli, und das sind heute unsere Themen. Branson klopft ans All. Scholz wittert Kanzleramtsluft. Nord Stream 2 fast fertig. Weltraumtourismus. Raketen sind die neuen Yachten, sagte meine zwölfjährige Tochter neulich leichtin. Und ich fragte mich, wo bitteschön man an einem Hamburger Vorstadtgymnasium solche Sätze aufschnappen kann. Aber recht hat sie natürlich. In den unteren Ligen mögen Oligarchen und Ölpotentaten noch immer um Bootslängen und Bruttoregistertonnen buhlen. Doch das wahre Statussymbol der 2020er Jahre ist das eigene Raumfahrtprogramm. Der britische Selfmade-Unternehmer Richard Branson war mit Virgin Galactic dabei lange im Hintertreffen gegenüber Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seinem Blue Origin und Tesla-Pionier Elon Musk mit SpaceX. Doch gestern schaffte es Branson als erster Superreicher im eigenen Raumschiff ins All. Wobei er bei einer Flughöhe von 86 Kilometern und wenigen Momenten Schwerelosigkeit an den unendlichen Weiten des Universums nur anklopfen durfte. Branson hatte seinen Flug kurzfristig vorverlegt, nachdem Bezos angekündigt hatte, am 20. Juli ins All zu starten. Musk wiederum will erst später in die Kapsel klettern. Dafür hat er aber als einziger der drei ein funktionierendes Geschäftsmodell. Seine wiederverwendbaren Raketen befördern konkurrenzlos günstig Satelliten in die Umlaufbahn und Astronauten zur internationalen Raumstation. Wer zuletzt fliegt, fliegt am lukrativsten. Globale Steuerreform Das Wochenende lieferte Szenen, wie sie kein sozialdemokratischer Wahlkampfmanager schöner hätte planen können. Auf einem Schnellboot braust SPD-Kanzlerkandidat Scholz über die Lagune von Venedig. Den Blick entschlossen in die Ferne gerichtet, an seiner Seite eine geheimnisvolle Schöne mit Sonnenbrille. Anschließend überzeugt Special Agent Scholz die G20-Finanzminister im Konferenznahkampf von der globalen Mindeststeuer. Aber bringen die schönen Bilder Scholz seinem eigentlichen Ziel näher, dem Kanzleramt, am Wochenende sah eine Insa-Umfrage für die Bild am Sonntag SPD und Grüne erstmals gleich auf. Gut für Scholz, denn er kann nur dann die Kanzlerschaft in einer gemeinsamen Koalition beanspruchen, wenn die SPD vor den Grünen ins Ziel geht. Doch für eine Kanzlermehrheit bräuchte Scholz ein paar Prozente mehr. Und neben den Grünen auch die FDP. Deren Chef ist gerade dabei, seine vorsichtigen Ampel-Avancen wieder einzusammeln. Am Schluss geht es um Schwarz-Grün oder Jamaika. Der Spekulation über die Ampel fehlt die inhaltliche Substanz, twitterte Christian Lindner. Nord Stream 2. Die Pipeline von Russland nach Deutschland ist ein Rohr des Anstoßes. Mit fast allen Mitteln versuchen die USA, die Fertigstellung zu verhindern, Sanktionen inklusive. Offiziell aus Solidarität mit der Ukraine und anderen osteuropäischen Staaten, an denen das schöne Gas künftig vorbeifließt. Inoffiziell geht es um die Handelsinteressen der USA. Denn die würden Europa liebend gern per Tanker mit Flüssiggas aus eigener Produktion versorgen. Doch jetzt schaffen die Pipelinebauer Fakten. Mittlerweile sind 98 Prozent der Pipeline fertiggestellt, sagt Nord Stream 2-Chef Matthias Warnich im Interview mit dem Handelsblatt. Er gehe davon aus, dass die Bauarbeiten Ende August beendet sind. Durchaus trickreich weicht Warnig dabei dem Störfeuer aus Washington aus. Ende vergangenen Jahres hatte ein Zertifizierungsspezialist die Zusammenarbeit mit der Nord Stream 2 wegen der US-Sanktionsdrohungen eingestellt. Insider berichten, die Nord Stream 2 AG habe Ingenieure und andere Experten, die zuvor für DNVGL gearbeitet hätten, nun direkt unter Vertrag genommen. Nord Stream habe gute Chancen, auf diesem Weg ans Zertifizierungssiegel zu kommen, ohne dass kein Gas durch die Pipeline fließen darf. Autobranche die S-Klasse von Mercedes gilt als margenstärkstes Automodell der Welt. Solange es ging, hat das Daimler-Management deshalb versucht, die Produktion in Sindelfingen aufrechtzuerhalten. Doch nun hat der chronische Mangel an Halbleitern auch Daimlers Gelddruckmaschine erreicht. Seit vergangenen Freitag steht die Produktion der S-Klasse still. Auch die Fertigung der E-Klasse ruht. Wegen des globalen Chipmangels wird Daimler die Produktion in Sindelfingen voraussichtlich die ganze Woche aussetzen, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Der Mangel an Halbleitern wird einer Studie zufolge in diesem Jahr branchenweit zu einem Produktionsausfall von gut fünf Millionen Fahrzeugen führen. Das entspricht rund 7% der weltweiten Gesamtproduktion, auch eine Art von praktiziertem Klimaschutz. Corona-Krise die Analyse der derzeitigen Corona-Lage in Deutschland fällt vergleichsweise leicht, wenn man die Erfahrungen des vergangenen Sommers einbezieht und einen Blick auf andere Staaten wirft. Erstens, der Vormarsch der hochinfektiösen Delta-Variante hat dafür gesorgt, dass der R-Wert in Deutschland wieder stabil über 1 liegt. Das bedeutet, das Virus bereitet sich erneut mit exponentiellem Tempo aus. Zweitens, wegen der höheren Ansteckungsgefahr der Delta-Variante wird die angestrebte Herdenimmunität in Deutschland erst später erreicht. Die bisher angenommenen 70% Impfquote in der Bevölkerung dürften dafür nicht ausreichen. Bislang sind erst 42% Prozent der Deutschen vollständig geimpft. Drittens, weil die Corona-Risikogruppen schon überwiegend geimpft sind, bedeuten höhere Infektionszahlen nicht automatisch, dass die Todeszahlen im gleichen Maße steigen oder das Gesundheitssystem überlastet wird. Kein Grund zur Panik also, aber auch kein Anlass zum Zurücklehnen. Die richtige Strategie lautet, mit aller Kraft weiterimpfen. Der beste Weg, um die Impfbereitschaft hochzuhalten, sind dabei nicht Strafen oder gar eine Impfpflicht, sondern Anreize. Wenn Kultur- und Eventbranche nun schnelle Öffnungen fordern, dann sollte die Antwort lauten, ja, aber mit deutlichem Vorrang für Geimpfte. Und dann ist da noch die sportliche Leistung von London. Mit viel Willensstärke hat ein Mann am Sonntagabend im Wembley-Stadion seinen persönlichen Hattrick vollendet. Die Rede ist von Hollywood-Schauspieler Tom Cruise, der am zurückliegenden Wochenende neben dem Damen- und dem Herrenfinale von Wimbledon auch noch das Finale der Europameisterschaft jeweils live im Stadion verfolgt hat. Zusammengenommen rund 8 Stunden Spieldauer. Das entspricht einer Ironman-Distanz und erfordert eine Ausdauer, die wir normalen Fernsehzuschauer uns gar nicht richtig vorstellen können. Ich wünsche Ihnen einen energiegeladenen Start in die neue Woche. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.